0: Hemmen podcast. Welkom bij Hemmen en de nieuwe serie van de Big Five van de voeding. Hoe wordt er en door wie bepaald wat er in de schappen komt te liggen van de winkels en wat er gezond is voor ons? Rob van Lint, inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, waakt over de veiligheid van ons voedsel. Luister mee. Big
1: Five. Wat is uw definitie van veilig voedsel? Veilig voedsel is voor ons voedsel wat voldoet aan alle regels die door de Europese Unie of de Tweede Kamer zijn gesteld. Uh, die bepalen uh, wat er in de wet staat. En wij zien erop toe dat bedrijven zich houden aan die regels.
0: En uh, wat daaronder zit is uh, dat het veilig is. Dat je er niet ziek van wordt, toch?
1: Exact, exact. Uh, en hoe vaak vindt u onveilig voedsel? Nou wij, er zijn in Nederland zo'n 250.000 bedrijven die voedsel op de markt brengen. Daarvan inspecteren we jaarlijks zo'n 25.000. Dat lijkt weinig, ja. maar dat doen we omdat we weten waar de grote risico's zitten. En op basis daarvan zoeken we dus gericht. En bij die 25.000 bedrijven treffen we in een aantal gevallen zaken aan die niet op. Orde zijn. En dat kunnen kleine dingen zijn, maar dat kunnen ook grotere dingen zijn. En daar nemen we dan maatregelen om te zorgen dat er veilig voedsel op de markt komt en onveilig voedsel daar vanaf gehaald wordt. Ja. En hoe vaak is het echt goor? Nou ja, goor is, is een heel relatief begrip <laughs> natuurlijk. Nou, <en laughs> um, maar, maar, maar laat, ik, laat <laughs> ik zo zeggen, onze inspecteurs die uh, restaurants, uh, kleine horeca-inrichtingen inspecteren, die komen soms heel uh, vieze dingen tegen. En dat zie je dan niet direct in het zaakje waar je aan een tafeltje gaat zitten... en een bord en een mes en een vork voor je krijgt. Maar als onze inspecteurs dan in de, in de keuken komen, dan treffen ze soms heel vieze dingen aan en euh, nou daar worden dan ook direct maatregelen genomen. Hmm. En wat vindt u Dat heel gaat, vies? Nou ja, ik denk hetzelfde wat iedereen heel vies vindt, dat een aanrecht met smerigheid ligt, dat er muizenkeutels liggen naast het voedsel, al dat soort vreselijke dingen. Dat vinden we allemaal smerig, onacceptabel ja. en dat treden we op. Tegelijkertijd moet ik zeggen, het overgrote deel van de bedrijven probeert natuurlijk netjes een goed product op tafel te brengen, dus uh, het, de, wij kijken natuurlijk met name om ervoor te zorgen... dat we veilig voedsel kunnen garanderen, dat dat op de markt is. Maar heel veel bedrijven doen hun uiterste best om dat inderdaad goed te doen. Ja, de
0: meeste doen het goed. U controleert er van de 250.000, 25.000 en van die 25.000... hoe vaak gaat het dan fout?
1: Uh, nou, dat dat uh, hangt heel erg af van uh, waar je naar kijkt. Maar dan, dan zit je uiteindelijk bij uh, een, een 6% uh, gemiddeld hm. genomen. Waar, uh, waar toch zaken mis zijn. Oh. En nogmaals, dat kunnen kleine dingen zijn en dat kunnen grotere dingen zijn. En afhankelijk van wat we aantreffen, uh, treden we op. Het, het kan soms een waarschuwing zijn. Waar we, we tegen een ondernemer zeggen. Als je hier nou aandacht aan besteedt, dan is de volgende keer ook op orde. En er kunnen ook zaken zijn die zo vies zijn. Zo smerig dat we de zaak meteen sluiten. Mm -mm. Um, en u, u zegt
0: eigenlijk: uh, het voorbeeld dat u gaf ging over de horeca. Is de horeca uh, een, een, een veel meer
1: de boosdoener dan andere voedselproducerende bedrijven? Nee, ik denk dat in de hele keten moeten bedrijven goed hun best doen. Dat, dat begint natuurlijk bij uh, de primaire productie van, uh, van voedsel. Dat zit uh, bijvoorbeeld ook in, in de slachthuizen. Uh, waar het ontzettend belangrijk is dat, uh, dat vlees uh, hygiënisch behandeld wordt. Um, vervolgens in de voedselverwerkende industrie. Uh, in de supermarkten. En ook in de horeca. Mm -mm. Het zijn eigenlijk al die schakels die allemaal belangrijk zijn... om ervoor te zorgen dat u en ik iets... Uh, niet alleen lekkers, daar gaan wij niet over... maar ook iets veiligs op een bord krijgen. Ja, ja. Ja, u zei net, 6% is wat aan
0: de hand. Maar in 2017 heeft u toch ongeveer 8000 boetes opgelegd. Dat is wel iets meer
1: dan 6%. Ja, nou, die, 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 die aantallen boetes. Dat, ik heb het over aantallen bedrijven. Oh, oh zo ja. En, en aantallen boetes. Er kunnen ook meerdere zaken bij een bedrijf zijn. er kan In een jaar kunnen meerdere boetes worden opgelegd. Dus dat kan je niet zomaar oh, zo met elkaar manier. vergelijken. Oké, okay,
0: dus 6% van de bedrijven. Nou goed, in 2017 was dat ruim 8000 boetes. Dat is 30% meer dan in 2016.
1: Wat is hier aan de hand? Dat komt omdat wij ons boetebeleid, niet alleen als het gaat om voedselveiligheid... maar om alle zaken, hebben aangescherpt. Omdat we vonden en vinden dat bedrijven die de regels niet goed naleven... dat die dat ook zodanig moeten voelen dat ze daadwerkelijk maatregelen gaan nemen. Dus daarom zijn de boetes aangescherpt, krijg je eerder een boete... zijn de boetes ook verhoogd. En dat leidt ertoe dat er een hoger boetebedrag en meer boete. Zijn uitgeschreven. Oké, okay, ze dus bent strenger geworden. Nou, u
0: zit er ongeveer een jaar. Uh, ja. Dit is uw, uw grote wapenfeit dan, denk ik. Nee, de,
1: de, 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 dat, dat zou je bijna zo denken, maar het is niet zo omdat oh. de uh, verhoging, aanscherping van het boetebeleid, dat was al afgesproken oh. uh, voordat ik binnen uh, Dat heeft mijn voorganger al besloten en dat lijkt me een goede zaak.
0: En heeft u het gevoel dat er, uh, dat er misschien nog wat meer strengheid nodig is? Als er toch nog 6% van de bedrijven toch wel echt gewoon dingen echt mis zijn, uh, zou u denken dat dat terug kan naar 3% van de bedrijven of zo? En zou dat dan kunnen met strenger? Straffen.
1: Nou, in de eerste plaats, eigenlijk moet het aantal overtredingen naar nul. Want ja. we willen gewoon dat alles altijd goed op orde is. Uh, dus elke beweging naar, naar nul is een, een goede. Uh, het is niet zo dat per se de, de boetebedragen omhoog moeten. Uh, wat wij in de staat van de voedselveiligheid uh, zeggen... dat is een rapport wat we, hebben uitgebracht, ja, vorige, week. Waar, wat we vorige week hebben uitgebracht... Uh, waarin we aangeven hoe het ervoor staat met de veiligheid van voedsel in Nederland... Uh, daar hebben wel een aanbeveling gedaan om de boetebedragen in verschillende wettelijke regimes uh, uh, gelijk te trekken. En uh, dat, uh, dat helpt. Dat helpt in de eenduidigheid, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Wat zou dat concreet so
0: betekenen dan? Dat het gelijk trekken? Want, uh, hoe, hoe gaat dat dan?
1: Nou, er zijn wettelijke regimes van uh, het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn wettelijke regimes uh, waar het ministerie van Veil Justitie en Veiligheid een rol speelt. En die boetebedragen die sluiten nu niet op vergelijkbare overtredingen. Uh, sluiten ze niet op elkaar aan. Uh, dus uh, wij vinden het voor de uitvoerbaarheid van ons werk mm -hmm. uh, van belang... dat dat eenduidig is en dat iedereen weet waar hij aan toe is. Dat is belangrijk voor de ondernemer. Maar dat is ook belangrijk voor onze inspecteur en voor de juristen die zich vervolgens bezighouden met de afhandeling. En dan, gaat de, en dan gaan de tarieven omhoog?
0: Vast dat, niet omlaag.
1: De, dat zal in een aantal gevallen inderdaad betekenen... Ja. dat de boetes omhoog zouden ja. gaan... Ja. En de uh, tweede aanbeveling die we doen, want het gaat ons erom... in die staat voor voedselveiligheid om ook aanbevelingen te doen... hoe we het stelsel nog beter kunnen maken. Uh, een andere aanbeveling is om uh, de traceerbaarheid, als er iets mis is, om die te versterken. Uh, als er uh, dingen niet goed zijn in een bedrijf... dan moeten producten van de markt gehaald worden. Dan moeten bedrijven direct optreden. Uh, nogmaals, een heleboel bedrijven doen dat op een goede manier... Maar ook maar schort het wel eens aan en willen we eigenlijk uh, uh, scherper hm. uh, zorgen dat alle bedrijven zich daaraan houden. Ja,
0: maar nul is misschien wel uh, heel ambitieus. Uh, uh, heeft u, uh, wat, is, uh, wat is uw doel voor, voor het komende jaar? Als we nu op 6%
1: van de bedrijven die in de fout gaan zitten, wat
0: zou het dan volgend jaar moeten zijn? Nou, wij hebben dat niet zozeer
1: vastgelegd in een perstage. Wat wij doen met zo'n staat van de voedselveiligheid... is nadrukkelijk in kaart brengen waar zitten nou de risico's. En op, bij die risico's, daar gaan we meer aandacht aan geven. Okay. En een van de nieuwe risico's is uh, dus circulaire economie. Het meer hergebruiken van, van producten. Dat is op zich natuurlijk ontzettend goed. Dat, dat willen we allemaal met elkaar. Dat is van belang voor het behoud van deze aard. En tegelijkertijd zie je dat er ook weer risico's mee ontstaan... omdat er makkelijker gesjoemeld kan worden makkelijker. Uh, bijvoorbeeld uh, een verpakking die je wil hergebruiken. Daar zit al inkt in. en uh, Als je die gaat hergebruiken loop je het risico dat die inkt uiteindelijk in voedsel terechtkomt. Dat willen we niet. En doordat wij dit soort risico's in kaart brengen, gaan we daar de komende tijd verder op letten mm -mm. om ook die risico's weer terug te dringen. Uh,
0: vorige week verscheen het rapport over voedselveiligheid. U had het ja. er al over. En daaruit uh, blijkt eigenlijk vooral goed nieuws. Het voedsel is veiliger dan een paar jaar geleden. En ons Vertrouwen ons, de consument uh, is in, in voedselveiligheid is gestegen.
1: Ja. Hoe, hoe zou dat komen? Nou, de, um, nou, wat je ziet is dat het, de, het vertrouwen van de consument in voedsel is in het algemeen op een redelijk hoog pijl. Um, wat we in de jaren 2013, 2014, 2015 gezien hebben, is dat, dat uh, wat naar beneden zakte onder invloed van een paar grote schandalen die er toen waren. Zoals de paardenvleesaffaire, uh, zalmverontreiniging en dat soort zaken. En je, daar zijn natuurlijk maatregelen. Tegengenomen. Uh, de NVWA, de Nederlandse Voedselenwaarautoriteit... heeft daar ook haar toezicht op verscherpt. En nu zie je dat, dat ze vrucht afwerpt... en dat het vertrouwen van de consument weer uh, wat is gestegen. En dat is volgens mij een heel belangrijke en positieve
0: conclusie. Meneer Van Lint, u was vorig jaar uh, krap een maandje begonnen... als inspecteur-generaal. Ging eventjes met vakantie en toen zei uw plaatsvervanger... Freek van Zoeren, dit in nieuws. Dus in het weekend pas weer een eitje op je bord? Uh, daar kan iemand uh, voor kiezen. Uh, ja, de consument moet nu het doen met de informatie die ik kan geven. Uh, en als iemand zegt, nou, ik kan uh, zonder een ei uh, uh, te eten... kan ik leven tot uh, uh, zondag, zou ik dat uh, ja, want aanraden. Ja, we, we weten wat onveilig is en wat ja. niet wat veilig is. Nee. Ja, meneer, uh, meneer Van Lint, hier zegt uw plaatsvervanger uh, destijds... van eet maar even ging eieren. Dat was natuurlijk vrij uh, dramatisch op dat moment... vooral voor de hele industrie.
1: Hoe kijkt u hierop terug op dit moment... Nou, op de affaire met Fipronil was sowieso natuurlijk een dramatische situatie. Want dat heeft een enorme economische impact gehad. Maar ook emotionele impact op de met name pluimveehouders die daardoor getroffen zijn. Er zijn velen die daar ontzettend hard aan gewerkt hebben om de situatie zo snel mogelijk weer op te lossen. Er zijn er een aantal bedrijven die nog geblokkeerd zijn en nog steeds last hebben van dat uh, uh, verboden middel. Ja. Uh, dus het was sowieso een heel ernstig. Zaak. Maar wat uh, de toenmalige minister van volksgezondheid en de toenmalige staatssecretaris van landbouw besloten hebben, is een commissie in te stellen onder leiding van mevrouw Zorgdrager. En die is uh, de hele zaak aan het analyseren en onderzoeken, komt heel binnenkort met haar rapport. Dus dat wil ik graag even afwachten. Mm, mm. Um, weet u ook wanneer precies het komt? Uh, dat weet ik niet oh. precies, maar uh, ik ga ervan uit... dat dat voor de zomer uh, beschikbaar komt. Oh. En nou ja, goed, uh,
0: dat wachten we even af. Fipronil kwam ook dit weekend weer in het nieuws. Want in Duitsland zijn Nederlandse eieren gevonden met sporen van fipronil. Hoe is dat nou mogelijk?
1: Nou, de, dat sluit aan bij onze eigen bevindingen uh, wij monitoren nog steeds we doen nog steeds metingen bij eieren juist om de veiligheid van voedsel uh, te waarborgen en wij treffen heel sporadisch ook nog wel eens uh, sporen in nederlandse eieren aan dan wordt er direct contact opgenomen met de leverancier en die zorgt dat die uh, eieren van de markt afgaan en dat is hetzelfde wat uh, zal gebeuren in in duitsland uh, daar heeft onze duitse collega dienst uh, nog in een enkel geval sporen aangetroffen. En dat, dat mag gewoon niet, want het is een verboden middel. hoort niet in voedsel te zitten. Dus daar uh, treedt de zusterdienst dan tegenop. Ja, maar uh, de, de
0: vraag is hoe kan het dat het erin zit? Dat betekent dat er toch nog iemand met dat middel tegen bloedluis aan het werk is. Ergens in Kippenstallen.
1: Nee, 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 dat hoeft absoluut niet het oh. geval te zijn. Uh, ik zei net al, er zijn een aantal bedrijven, uh, pluimveehouders, die nog steeds last hebben van fiproneel in hun stallen. Uh, en uh, dit blijkt een buitengewoon hardnekkig middel te zijn. En daardoor kan het zijn dat uh, er nog hele kleine hoeveelheden... toch nog ergens beschikbaar komen. Maar nogmaals, wij kijken daar... Uh, continu naar. En als we dat aantreffen... dan zorgen we dat er maatregelen genomen worden. Ja.
0: In die Fiponil-affaire uh, reageerde u nou, misschien niet altijd even adequaat. Uh, misschien ook wat te langzaam. Dat zal allemaal uit dat rapport blijken. Maar ik wil u even praten over kweekvlees... waar u misschien wel heel snel reageerde. U verhinderde een proeverij van kweekvlees. Waarom was dat?
1: Nou, heel simpel. Omdat wij toezien op de naleving van regels. En eh, kweekvlees is ook weer zo'n nieuwe ontwikkeling... die je om allerlei redenen zou kunnen toejuichen. Um, maar wat wij moeten doen als Nederlandse Voedselenwarenautoriteit... is om erop toe te zien dat de regels worden nageleefd. Mm. En kweekvlees is nog niet goedgekeurd. Dus toen we dat aantroffen, hebben onze inspecteurs het juiste gedaan... wat ze op dat moment deden. Namelijk zorgen dat dat niet uh, in het consumptie... Je kanaal terecht kwam. Maar een proeverij, gewoon een proeverijtje was het, meneer van Linn. Ja, maar het is toch een, een voedselproduct op de markt brengen. Oh. En, en da, dat mag niet volgens de Europese regels. En daarom is het belangrijk dat de bedrijf die dat wil... Uh, dat die zo snel mogelijk uh, goedkeuring gaat aanvragen. En zodra die goedkeuring verleend is door de Europese Commissie... Uh, zullen wij daar uiteraard rekening mee houden. En uh, uh, dat product ook geen strobreed in de weg leggen... als het voldoet aan de regels. Ja, Het is wel, het is wel heel uh, strak. U zit heel strak in de regels. Nou, ik denk dat de consument daar het juist ook belang bij heeft. Ja. Uh, want de consument wil veilig voedsel, wil lekker voedsel. Daar gaan we niet over, maar wil ook veilig voedsel. En daar gaan we wel over. En daarom uh, is het in het belang juist van de consument... dat wij de regels inderdaad uh, strak hmm. naleven. Uh, en dat, uh, dat doen we hmm. Ongeacht wie het is of wat het is.
0: Um, u had het net ook over nieuwe ontwikkelingen of nieuwe, de circulaire economie is er natuurlijk wel een tijdje in, uh, in opkomst. Uh, ja. da daar zitten ook bedreigingen in. Uh, in dat uh, rapport wat u vorige week presenteerde, uh, ja. ging het voor een deel ook over uh, biologisch voedsel uh, en de fraudegevoeligheid die uh, aan het toenemen is.
1: Wat is daarin het verband? Nou, wat we uh, sowieso zien is dat in uh, voedselindustrie zijn er natuurlijk uh, mogelijkheden om fraude te plegen. Uh, dat hoeft lang niet altijd te gaan over voedselveiligheid. Maar kan ook gaan over, verkoop je inderdaad datgene wat je zegt te verkopen? En uh, ook daar is de consument zeer bij gebaat dat ze weet wat ze Koopt. Als je biologisch voedsel wil kopen... dan wil je ook echt dat dat biologisch voedsel is. En niet dat er alleen op de etiket staat dat het biologisch is. En in de praktijk uh, niet biologisch. Uh, hetzelfde geldt voor etiketering van allergische stoffen. Als je allergisch bent voor iets... dan wil je dat dat goed staat op de etiket. En dat dat ook inderdaad uh, vrij is van die stoffen... waar jij allergie voor kan hebben. Dus uh, dat soort fraudes... Die houden we ook nadrukkelijk in de gaten. En dat is volgens mij ontzettend belangrijk voor, voor consumenten. En, en, en ziet, u daar, uh, ziet u daar risico's in het biologisch voedsel? Uh, ziet u overtredingen? Wat wij zien is overtredingen. Overigens, het voedsel uh, wat dat betreft uh, apart neer gaan zetten... ten opzichte van andere voedselstromen. Je, je kan op allerlei manieren kan je misleiden. En dat, dat zien we in een aantal gevallen. Uh, nogmaals, het overgrote deel is gewoon goed. En daarom spreken wij van veilig voedsel in Nederland. Maar we zien fraudegevallen. En we zien, hebben ook inderdaad zaken gehad... waar gefraudeerd werd met uh, de etiketering biologisch. Hmm. En dan pakken we dat aan... Het, uh, uh, het,
0: het probleem is misschien ook wel een beetje bij uw NVWA... dat er een enorm breed takenpakket is. Wij hebben het nu over voedsel, uh, maar u, u doet nog veel meer. Niet, niet alleen de slachthuizen controleren, de, de horeca... maar u, u bekommert zich ook over om tele, telefoonopladers... en zelfs de tijgermug, uh, daar, kan, uh, daar kan rekenen op uw belangstelling. En met dat allemaal met uh, uh, ongeveer 2500 man... dat zijn er duizend minder dan in... 2005, uh, terwijl het werk niet minder is geworden, denk ik eerder meer. Is het wel te doen met 2500 man?
1: Nou, we hebben inderdaad een breed takenpakket. Dierenwelzijn, voedselveiligheid, veiligheid voor consumentenproducten. Uh, we doen dat met ruim 2500 mensen... waarmee we wel de grootste rijksinspectie zijn. Uh, maar het is uh, stevig hard werken voor ons... en daarom ben ik ook heel blij dat in het regeerakkoord extra geld is uitgetrokken... ter versterking van de NVWA. Nou, daar zal binnenkort, zullen binnenkort besluiten over genomen worden... hoe dat precies in te zetten. Maar dat is, denk, dat is een stap die ons ook weer wat extra lucht geeft... om te zorgen dat we al die taken goed kunnen uitvoeren. Hoeveel meer mensen zijn dat? Um, nou, dat, dat hangt af van hoe we het precies verdelen. En dat is nu nog even onderwerp van uh, politieke besluitvorming. Maar het is denk de, de 20 miljoen structureel... die aan de NVWA-begroting in deze regeerperiode zal worden toegevoegd... is een, uh, een mooie stap.
0: Maar hoeveel mensen zijn het ongeveer? Kunt u dat dus een beetje de bandbreedte aangeven?
1: Uh, nou, uh, heel simpel uitgekend. 20 miljoen gaat om een, uh, een, een kleine 200 mensen... Oké, okay, dus daar kunnen we wel een beetje op rekenen dan. Maar daar staat tegenover dat de NVWA ook nog uh, wat moest krimpen... ten gevolge van uh, oh ja. vroegere ja. taakstellingen. Maar nogmaals, het is een, een goede investering... in dierenwelzijn ja. en voedselveiligheid. En uh, geeft ons als organisatie een stukje meer lucht.
0: Morgen is uh, Martijn Katan uh, mijn gast in de Big Five van de voeding. Hij is emeritus ja. hoogleraar, de vrije universiteit. Ja. Uh, wat zou u aan hem willen vragen?
1: Nou, de, de vraag die ik hem zou willen voorleggen is: uh, wat ziet hij nou als uh, nieuwe risico's waar een organisatie als de MVBA aandacht aan zou moeten besteden? Maar overigens niet alleen de MVBA. Het is natuurlijk ook nieuwe risico's, is ook iets wat de voedselindustrie zelf uh, zeer bezig moet houden. Maar wij hebben een aantal risico's benoemd in onze staat van de voedselveiligheid. Herkent hij die? Of uh, noemt, uh, vindt hij dat er nog andere zijn? Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik ga morgen die vraag voorleggen.
0: Dank u wel voor dit gesprek, Rob van Lint, inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dank u wel.